0: Quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy. En Perú, la ultraizquierda está muy cerca de llegar a una probable segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El primer puesto sería para Pedro Castillo, que habría sido la sorpresa de la noche. Tengo esta cantera tan digna como son las rondas campesinas, que será una herramienta para sacar adelante a un país sin violencia, sin discriminaciones.
1: Su puesto ya arrancó la jornada electoral en el Ecuador.
0: En el será el nuevo presidente de Ecuador en su tercer intento por llegar al Palacio de Carondelet. Vamos a trabajar con decisión para que todos los ecuatorianos los derechos y seguimos con el cambio Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos El Ecuador celebra elecciones este domingo con un panorama polarizado. Algo más de 13 millones de ciudadanos están llamados a elegir en segunda vuelta de las presidenciales sucesor del actual presidente Lenin Moreno. Con considerables medidas de higiene para prevenir la expansión de la pandemia de coronavirus, se celebran el domingo en Perú unas elecciones presidenciales en las que siete de los 18 candidatos llegan casi empatados a los comicios. Alberto Fujimori y Rafael Correa demostraron el domingo pasado cada uno a su manera, que su larga sombra sigue proyectándose en el electorado de Perú y Ecuador, respectivamente. En las elecciones presidenciales de ambos países es tentador leer giros del electorado hacia la izquierda y hacia la derecha, pero la realidad no es tan simple. En Ecuador, la segunda vuelta presidencial consagró como ganador a un hombre de derecha el ex banquero Guillermo Lazo en un voto que, como explica nuestro entrevistado de hoy, tiene mucho de rechazo al candidato rival que representaba al correísmo. Pero partamos por Perú, donde la primera vuelta presidencial del domingo pasado dejó como finalistas a un relativamente desconocido candidato de izquierda y a una muy conocida heredera política, Keiko Fujimori. ¿Qué lectura y qué pronósticos podemos hacer a partir de la votación de la primera vuelta presidencial en las elecciones peruanas del pasado domingo?
1: Tenemos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, que son el señor Pedro Castillo, de un partido que se llama Perú Libre, y la señora Keiko Fujimori, del Fujimorismo, que ustedes conocen bien.
0: El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich es director de RTV, el canal de streaming del diario La República.
1: La segunda vuelta se va a realizar el 6 de junio y la verdad es difícil poder concluir en este momento quién podría ganar. El
0: primer puesto sería para Pedro Castillo, que habría sido la sorpresa de la noche. El líder de extrema izquierda es un candidato que había pasado prácticamente desapercibido durante la jornada preelectoral y su nombre habría cogido fuerza a lo largo de los últimos días. Es un candidato que representa...
1: Lo que ha ocurrido es eh, un fenómeno como ya los que suelen suceder en la política peruana y las elecciones peruanas, muy inesperados, pero... El señor Pedro Castillo tenía hasta hace tres, cuatro semanas una intención de voto de no más de tres, cuatro por ciento, menos tres por ciento y comenzó a crecer muy rápidamente en los últimos diez días como consecuencia de un fenómeno que hay en la política peruana, que es una sensación de hartazgo, de cansancio, de agotamiento por el funcionamiento en general de la democracia. La perciben que funciona mal y entonces encuentran alguna algún rostro para expresar esa, ese fastidio y esa, y esa molestia. Pudo ser Castillo como pudo ser cualquier otro candidato. No, no es que el candidato Castillo tenía algo especial, salvo que es el candidato de más izquierda, diría que es el de ultra izquierda uh -huh. de la competencia. Es alguien que propone estatizar empresas, es alguien que propone desactivar el tribunal constitucional porque considera que solo juega para los ricos y cosas como esas. Y el otro lado, Keiko Fujimori, pues la conocen. ...es alguien que se ha tratado de... ...de ayornarse al sistema... ...pero trae unos juicios... ...por corrupción importantes... ...y entonces estamos en una encrucijada... ...los peruanos en que pasan dos candidatos... ...que juntos suman 33% de la... ...de la votación total... ...pero que para muchos... ...nos deja en una encrucijada... De, ...de no saber por quién votar... ...y de verdad no querer votar por ninguno.
0: Como veis hay mucha incertidumbre todavía... ...con los resultados... ...la Oficina Nacional Electoral... ...ya ha avanzado... ...que a lo largo de las próximas media horas ...va a ir actualizando todos estos datos hasta tener los resultados definitivos. Cuéntanos un poco sobre el historial de Pedro Castillo. Es un personaje que acá en Chile, por lo menos, no tenemos tan en el mapa. ¿Cuál es su raigambre y cuál es su sustancia, más allá de las posiciones que acabas de mencionar?
1: Tampoco estaba tan en el mapa de, lo, de los peruanos, pero en resumen es un profesor de, de escuela de la zona de Cajamarca, que es una zona de la zona andina uh, del norte del Perú, pobre, muy, muy pobre. Y él ha sido un profesor que tuvo una participación interesante, importante, en una huelga de maestros que hubo en el año 2017 contra el gobierno de Peropalo Pablo Kuchinsky. Y ahí lo que se denunció es que este señor tenía acuerdos y le servía como, como plataforma de organización lo que es el brazo legal, o no legal, el partido de, o la agrupación que le sirve de, de legalidad, de lo que queda legalidad de Sendero Luminoso, Movadef. Y entonces es con ellos que logra movilizar a todos los, los maestros y logran una reivindicación relevante en los tiempos de Pedro Pablo Kuczynski. Luego se volvió a, a meter en la, en la oscuridad y volvió a, a salir con esta candidatura presidencial que nadie le daba importancia, pero tuvo una, un papel en el debate entre los candidatos a la presidencia. Yo diría que no tan destacado, pero sí con un mensaje muy, muy radical. Y eso sorprendentemente lo hace crecer y crecer y lo pone donde está ahora. Y en su mensaje, en los últimos días de campaña, donde ya todos lo buscaban para conocerlo y entrevistarlo y que pueda dar su punto de vista. Él ha sido muy consistente con su posición muy radical en planteamiento de todo tipo, pero es muy, muy conservador, al igual que Keiko Fujimori, en lo que son derechos, temas de libertades individuales, despenalización del aborto, matrimonio gay, y esas cosas es muy, muy conservador, igual que Keiko Fujimori. Pero en lo que va a chocar con Keiko Fujimori es en las visiones del tema económico.
0: Maestro de escuela rural, líder sindical, agricultor rondero y caja martino, Es Pedro Castillo Terrones, el hombre que siempre lleva lapicero, lapicero con borrador y que ahora postula a la presidencia por el partido Perú Libre. Bandera roja y lapicero, porque ese es su símbolo. ¿Podemos entonces interpretar que Keiko Fujimori tiene mayor potencial de aunar tras de sí las fuerzas políticas tradicionales o no necesariamente?
1: no necesariamente, porque lo que sorprendentemente uno va constatando en las horas siguientes es que el señor Castillo genera algún tipo de entusiasmo por dos razones. Uno, porque el fujimorismo sigue teniendo un rechazo muy fuerte, tenía un antivoto de gente que declaraba que nunca votaría por el fujimorismo de alrededor de 70%, pero por otro lado, prédicas radicales en un país donde como el Perú que hemos tenido por la pandemia, 2.2 millones de, de puestos de trabajo que se han destruido y 150 mil personas que han muerto y además súmale a eso el desprestigio muy acelerado del, de, la, de la política y de los políticos. Hemos tenido en estos cinco años, en este lustro político, cuatro presidentes de la República, casi todos acaban acusados de, de corrupción y el último, Vizcarra, que se enfrentaba contra eso, pues acabó este, vacunándose de manera secreta y con acusaciones de corrupción. Entonces todo eso va demoliendo la reputación de la, de la clase política y te explica resultados este, tan radicales como este. Bueno, el rojo representa el sacrificio, representa la lucha de los pueblos que hoy en día la vamos a convertir en alternativa. Y este lapicero, este lápiz que significa que vamos a escribir una nueva historia con el mismo pueblo.
0: ¿Podemos sacar conclusiones sobre algún movimiento o giro ideológico del votante peruano? ¿O solamente estamos viendo rechazos a experimentos fallidos.
1: Lo segundo, creo que uh -huh. es un rechazo a experimentos fallidos, es eso. Somos el país en América Latina, hay una encuesta que es el barómetro de las Américas, que uh -huh. lo debes conocer, uh -huh. y que te mide desde Canadá hasta Chile, este, el mismo cuestionario, y es muy interesante. Somos el país que tiene la menor uh, entusiasmo por la democracia, solo nos gana Bolivia, Belice y Surinam. Y entonces la gente está muy molesta con el funcionamiento de la democracia porque, en esencia, lo que percibe es que no funciona para resolver problemas esenciales. Nos demoramos en conseguir las vacunas, nos demoramos en tener las pruebas para contra el COVID al comienzo y lo, estos días de la votación son días muy, muy, muy dramáticos en cuanto a la, a la, al pico de, de la pandemia, con récords de muerte. Entonces, te genera una sensación de un país dual, donde hay un lado que funciona pero que no es para la mayoría y otro lado que no funciona y esto es por la pandemia, pero ya era un país que tampoco funcionaba muy bien para los peruanos más pobres, morirse por una a, apendicitis o por una diarrea en un hospital público era una, una historia conocida, este, no es que sea algo in, inusual, entonces lo que ocurre es que esta elección se ha vuelto una expresión de, de cansancio por, por, como reacción a, a, a muchas cosas que no están funcionando como deberían en el Perú.
0: Como tú mencionabas, Augusto, el candidato Pedro Castillo ha hecho promesas bastante radicales, ¿no? Entiendo que también propone elaborar una nueva constitución, etcétera. Y por otro lado, Keiko Fujimori también plantea reformas, por ejemplo, como al sistema de pensiones. ¿Crees en ese sentido que hay temas, asuntos de la vida pública peruana por donde va a pasar la decisión finalmente del de electorado en la segunda vuelta?
1: Lo que parecería es que vamos a ir a una segunda vuelta que va a funcionar como una especie de plebiscito con el modelo económico o el esquema económico que hemos tenido en el Perú en las últimas tres décadas. Porque ese es el gran punto de, de diferencia y de controversia y que en torno a eso se va a dar un tremendo debate en el país, donde lo lógico y lo que todos esperaríamos, o muchos esperaríamos, es que se encuentre una manera armoniosa de resolver demandas sociales legítimas, muy antiguas, acumuladas, sin desincentivar la inversión privada. Entonces, esos dos factores, cómo los puedes articular, es lo que va a estar en juego. Que de alguna manera se parece en otros términos, pero más desordenados en el Perú, en lo que ustedes están viendo con la nueva Constitución uh -huh. y todas las discusiones y revueltas que han habido en Chile en los últimos años.
0: Augusto, ¿qué tanto piso, qué tanto respaldo tendría un eventual presidente Pedro Castillo para ejecutar reformas tan profundas, tan radicales, respecto del sistema económico que, como tú dices, ha regido al Perú en todas estas décadas?
1: Tendría poco respaldo, creo yo. Genera entusiasmo en el momento de la votación, pero a la hora que pueda, que tenga que gobernar, se enfrentaría con, con uno, el rechazo de un sector todavía importante del país, y segundo, con un sistema institucional que, que le dice que para hacer reformas constitucionales tiene que seguir procedimientos que, que no los puede cumplir tan fácilmente porque va a haber un Congreso tremendamente fragmentado que ya se eligió en la primera vuelta, han quedado 11 bancadas parlamentarias nadie tiene mayoría y de alguna manera lo este resultado se parece a lo que hemos vivido en los últimos cinco años una presidencia débil, un Congreso fragmentado, nadie tiene una mayoría operativa en el Congreso y hay una dificultad institucional muy grande para ponerse de acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y eso acaba terminando en vacancias presidenciales con disolución del Congreso en
0: Tacabamba, Cajamarca, cuartel general recordemos un maestro rural que se hizo conocido en la arena nacional hace tres años no cuando estuvo al frente de la huelga magisterial y bueno, habrá un momento de emoción sin duda para el eh, candidato Cajamarquín
1: a lo que vamos es a una sensación de, de yabú, de algo que ya lo hemos vivido y de una pesadilla, entonces algunos comienzan a discutir de qué es mejor, si un final de horror o un horror sin, sin final, hmm. y ahí es donde comienzan a, a surgir interpretaciones de cómo resolver, pero puede ser muy complicado, porque además cuando le preguntan eso al señor Pedro Castillo, él dice, no tengo ningún problema, disuelvo el Congreso, no tengo ningún problema, disuelvo el Tribunal Constitucional, además tiene una impresión sobre la libertad de expresión, nuestro plan de, de, de gobierno pues propone eliminar los programas basura de la televisión y controlar contenidos para que contribuyan al bienestar común. Que cuando sabemos que los gobernantes establecen que es el bienestar común, es su bienestar común.
0: Pero Julián entiéndeme, ¿quién elige al Tribunal Constitucional? lo Elige un, un, un Congreso que no guarda sintonía con el pueblo. ¿Y cuánto gana un magistrado? Este, este Tribunal constitucional está cautelando una Constitución sí, que Sí, pero el Congreso también con... elige al Defensor del Pueblo Ahora, y no por nosotros, eso uno va a creer que luego algún, estos magistrados, en el caso del TC o el Defensor del Pueblo, se va a encargar de... Devolver... Augusto, Keiko Fujimori ha dicho que de ganar la presidencia finalmente indultaría a su padre, Alberto Fujimori. Ha dicho hace unos minutos que el Fujimurismo todavía representa mucho rechazo, en gran parte del electorado peruano, pero ¿cuán presente podríamos decir que está Alberto Fujimori todavía en la vida política peruana? Pues una gran
1: diferencia entre Chile y Perú es que Pinochet ya no lo está, Alberto Fujimori sí lo está, y de alguna manera Keiko Fujimori corrigió un error de su campaña del año de hace cinco años, Ella, esta es su, su tercera elección presidencial, y la anterior, la el 2016, perdió entre otras cosas porque tuvo una dista un distanciamiento muy fuerte con su padre. En esta campaña, en cambio, lo que ha hecho es una prédica fuerte de que se ha vuelto a amistar con su padre, que su padre es su inspirador y que toma todas las decisiones, y eso lo ha le ha ayudado también a recoger un voto del fujimorismo duro que existe. Pero Francisco, ten en cuenta que Keiko Fujimori ha sacado 14%, y el señor Castillo ha sacado 18%, o sea, no es que sean candidatos con un tremendo arraigo, son mini candidatos lo que tenemos en el Perú si nadie logra generar un entusiasmo y más bien lo que hay es una apatía y un distanciamiento y una pérdida de confianza en la política peruana.
0: El fujimorismo tal vez en estas elecciones consigue unos 10 congresistas en un congreso unicameral de 130 bancas
1: ¿no? eh, y en la elección anterior tuvo 73 congresistas, la diferencia
0: es abismal, la caída es bastante. No llega a extinguirse, a desaparecer, pero sí queda muy reducido en su fuerza política. Augusto Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias. Francisco, un gran abrazo, que estés muy bien. Elisa disfruta tener como amuleto a un panfleto con la imagen del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos. Me considero una Keiko lover, ¿no? porque me identifico mucho con la señora Keiko, ¿no? aparte que es mujer, como si es que llega a ganar ¿no? nos va a apoyar. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia... ...tiene un sonido...
1: ...se calcula que alrededor de las 14... y ...15 horas de la tarde de Ecuador... ...más o menos habrán sufragado... ...el 80% de los ciudadanos... ...es lo que calculan los especialistas... ...sumamos entonces al reporte informativo...
0: ...al norte de Perú, en Ecuador... ...la jornada electoral del domingo... ...sí tuvo una conclusión... ...en la segunda vuelta... ...el ex banquero Guillermo Lazo... ...candidato de la alianza de centro-derecha... ...del Partido Social Cristiano... ...y el movimiento Creo... ...derrotó a Andrés Arauz del fin del expresidente izquierdista Rafael Correa. Es justamente la figura de quien gobernó una década ese país, entre 2007 y 2017, quien parece haber resultado determinante en el desenlace de este proceso electoral. ¿Cómo llegó Guillermo Lazo al poder ¿Y de qué dependerá su éxito? Esto
2: debido a la situación de la pandemia, que ha sido un reto importante para las autoridades llevar adelante un el proceso electoral. Además, Hay una serie de causas que explican el triunfo de Guillermo Lazo, pero quizás la causa principal, es decir, donde todo confluye, es que el voto que él recibe en su totalidad no es un apoyo, digamos, a su candidatura, sino en gran medida o, digamos, por lo menos en unos 15 puntos, con un rechazo a la posibilidad de un nuevo gobierno vinculado al
0: correísmo. El analista político Vladimir Sierra es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
2: Es decir, aquello que le permite ganar no tanto tiene que ver con gente que afirme el proyecto de, de una derecha neoliberal.
0: De modo que mal podríamos leer estos resultados, Vladimir, como una especie de giro hacia la derecha del electorado ecuatoriano.
2: Sí, porque si digamos, sumamos los votos que tuvo Iaco Pérez, que tuvo Herbas, la izquierda democrática, que es más bien centro-izquierda o centro, y los votos que tuvo eh, Andrés Arauz, entre todo esto se tiene la, la gran mayoría de los electores, ¿no? más del 70% de electores. Es decir, el electorado buscaba un candidato de centro-izquierda, que es lo que le faltó. Es, con más tiempo, digamos, quizás en la figura de Herbas o de Jaco Pérez se hubiera congregado un voto orgánico. Por falta de, estos, de estas dos figuras, Herbas o Jaco Pérez, la ciudadanía se vio en la disyuntiva de plegar a la derecha sin desearlo o simplemente aceptar el famoso voto ideológico nulo, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la población, por una serie de causas que tienen que ver directamente con los 10 años de correísmo, decidió entregar su voto a la derecha, ¿no es cierto? sabiendo que esto va a traer una serie de complicaciones. Sin embargo, eso era, para este grupo poblacional, era menos riesgoso que dar el voto a Andrés Arauz, pero el, la mayoría de votantes se sitúan entre el centro hacia la izquierda.
0: Gracias desde el fondo del alma, desde el fondo de mi corazón por darme la oportunidad de ser su presidente. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir. Retrocedamos un poco en la historia para entender este proceso, porque... Sabemos que Lenín Moreno fue elegido inicialmente como una especie de sucesor de Rafael Correa, pero él se distanció muy rápidamente de Correa y, por tanto, del correísmo. Entonces, ¿cuál es la trayectoria que tuvo el oficialismo al respecto y el correísmo?
2: Bueno, recordemos que en, la, en las últimas elecciones Lenín Moreno gana la presidencia con cuatro puntos sobre el mismo Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Entonces, en aquel entonces, ya para el año 17, la correlación de fuerzas ya no era tan desproporcionada ¿no? como fue, por ejemplo, cuando ingresa Rafael Correa al gobierno. Los 10 años en el poder de Rafael Correa, y sobre todo las crisis finales, le habían restado, digamos, votantes. ¿no? Sin embargo, tenían todavía una mayoría que les pudo llevar directamente al gobierno a Lenín Moreno, ¿no es cierto? Pero Lenín Moreno inmediatamente ingresa al gobierno, comienza a desprestigiar, digamos, a cierto sector, cada vez distanciándose más de aquellas personas que estaban vinculadas directamente a Rafael Correa, ¿no es cierto? Luego tenemos un periodo extenso de, de cuatro años donde la figura de Lenin Moreno se va erosionando fuertemente por bueno, cuestiones del, del poder político y del manejo económico que realizó, pero esos cuatro años permiten debilitar también, por otro lado, el correísmo. En el caso ecuatoriano, la presencia permanente de en el discurso político de Correa, a pesar de encontrarse en Bélgica, también por un lado sostuvo el proyecto del correísmo, pero por otro lado también lo debilitó, porque se entendía que este personaje, una suerte de caudillo, podía controlar la política de su movimiento desde Bélgica. ¿no?
0: Y enemistado con el correísmo, ¿qué hizo el presidente Lenin Moreno en esta elección? ¿Cómo nos explicamos la posición que tomó?
2: Lenín Moreno apuntalaba el gobierno de Lazo porque desde mucho tiempo atrás habían pactado con la derecha ecuatoriana para gobernar y además es lo que le asegura a Lenín Moreno tener una salida no peligrosa, ¿no es cierto?, de sus funciones como presidente, porque de lo contrario el panorama de salida del gobierno de Lenín Moreno se le volvería extremadamente complicado, ¿no es cierto? tendría todo el poder político y mucho del poder judicial en su contra, hay una serie de cuestiones que todavía están pendientes, como por ejemplo los excesos de uso de fuerza policial y militar en las movilizaciones de octubre de 2019, que todavía están por, por discutirse, ¿no es cierto? Uh -huh. Y con lazo de, de futuro presidente, claro, el panorama se le vuelve mucho más manejable, ¿no es cierto? Su salida, y no solo la de él, sino de su grupo más cercano, eh, se va a dar de una manera, digamos, acordada, ¿no es cierto?, y se van a mantener a la sombra del gobierno de Guillermo Lazo y todos, quizás, los, las dificultades que tienen a nivel político y jurídico van a irse disolviendo de a poco.
0: ¿Cuál dirías tú que es o cuáles son los grandes desafíos, los desafíos más urgentes de Guillermo Lazo al asumir en mayo?
2: Para la segunda vuelta se abre a escuchar las demandas de aquellos grupos que podían llevar a la presidencia, no es cierto sobre todo demandas de los movimientos indígenas, demandas de minorías sexogenéricas, demandas de jóvenes de tendencia ecologista y animalista, y promete muchas cosas, ¿no es cierto? Promete derechos para estos grupos, promete mejoras económicas para el gran espectro social de los desfavorecidos, y claro, por un lado eso le permite hacerse con votos y estar ahora como presidente, pero por otro lado le obliga de algún modo a responder a estas promesas de campaña, ¿no es cierto? Y el, el gran reto de él, más allá de la solventación de, médica de la pandemia, ¿no es cierto? Y problemas graves eh, económicos estructurales, el gran reto es comenzar a responder a sus promesas de campaña, de no concretarse aquello que había ofrecido... En un año va a estar deteriorada su figura política. Va a tener una presión social que le vuelva difícil la gobernabilidad del país.
0: Lazo sostuvo una reunión con grupos indígenas y campesinos, en la cual aseguró que propiciará la inversión en infraestructura, caminos vecinales, crédito a los pequeños agricultores, pequeños ganaderos y a los artesanos, al 1% de interés a 30 años de plazo. Vladimir cierra. muchísimas gracias por esta conversación. A ti.